0: Hier ist eine neue Folge von Frei sein statt Frei haben. Ich habe heute zu Gast Nicole Kautz. Nicole Kautz ist Mutter mehrfach ähm, und hat sich bereit erklärt, mit mir heute mal frei darüber zu sprechen, was es bedeutet, Mutter zu sein. Sie hat im Vorfeld mich gefragt, für wen ist das relevant, was ich denke oder sage, es gibt Milliarden von Müttern. Ich habe noch mal nachgeschaut, zumindest auf Deutschland bezogen. Sind es natürlich keine Milliarden, es sind Millionen, aber immerhin 11 Millionen Mütter. Nicole ist dann eben eine davon. Nicole Kautz, äh, ich wünsche einen schönen guten Morgen in Hamburg. Wir sitzen beide in Hamburg, du anderswo als ich, aber ähm, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, Marc. Ich freue mich total, heute Morgen mit dir zu sprechen.
0: Wenn ich starte mit dem Thema Mutter, Mutter sein... Und du bist Mutter. Vielleicht willst du mal sagen, ähm, wie oft du jetzt schon Mutter geworden bist.
1: Genau, ich bin äh, drei, dreimal Mutter geworden. Also ich habe drei Kinder im Alter von fünf, vier und anderthalb. Die ersten beiden äh, recht schnell hintereinander mit einem Abstand von anderthalb Jahren und dann der dritte mit zweieinhalb Jahren. Genau. Ich bin, muss man äh, dazu sagen... Ich zähle dieses Jahr 40 Länze <lacht> und ähm, das ist auch ein Grund, warum die Kinder so relativ schnell hintereinander kamen. Ich glaube, sonst hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
0: Meine erste Frage an dich, Nicole. Ähm, wann wusstest du denn eigentlich, dass du Mutter werden wirst?
1: Was hm. ein Wunsch, ein Traum. Also, äh, äh, ich hatte schon immer, muss ich sagen, die Vorstellung davon, dass ich irgendwann mindestens ein Kind haben werde. Aber ich wusste auch ganz lange Zeit, dass das zum Beispiel nicht vor 32 passiert. Also ich wusste schon recht früh auch im, im Studium, dass ich, hatte ich mir, ich weiß nicht, woher diese Zahl damals kam, aber da dass ich mir so festgelegt habe, also vor 32 kann ich mir das nicht vorstellen. Da will ich noch ganz viel andere Sachen äh, machen. Das ist jetzt Genau, nicht auf irgendwas begründet, sondern einfach, wo ich dachte so, ich studiere jetzt erstmal, dann will ich arbeiten, dann will ich reisen. Dann hatte ich, zu, genau, während, bis ich 30 wurde sozusagen, habe ich auch noch nicht den Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt verheiratet bin und der auch der Vater meiner Kinder ist. Also das spielt mit Sicherheit auch mit rein, dass das Thema irgendwie früher noch nicht so aufpoppte. Und ich dachte immer so, ach so mit, so ab 32 kann man, könnte man das mal angehen. Und dann auch natürlich im, Hinter, äh, im Hinterkopf, dass auch irgendwann die Uhr tickt, klar. Und das, war auch, das, ist, das spielt auch äh, jetzt mit bei meiner Einleitung. Also irgendwie ist für die Frauen 40 so ein bisschen die magische Grenze, wobei das, wie du zu Recht sagst, das ist gar nicht so alt. Und ich habe so viele Beispiele äh, von Müttern, die mit na über weit über 40 auch noch ein Kind bekommen haben. Aber es ist trotzdem, ich glaube, wenn du die meisten Frauen fragst, hat man ab 40 so ein bisschen so ein Geschmäckle, einfach was die Risiken betrifft und um Kinder zu bekommen.
0: Ich würde gerne die Frage formulieren, woher wusstest du, dass das der Mann ist, mit dem du Kinder haben
1: möchtest? Also unsere Beziehung die war, jetzt muss ich mal überlegen, ich muss mal zurück, wir haben uns 2011 kennengelernt, das lief, verlief alles recht klassisch, haben 2014 geheiratet und 2015 wurde dann unser erstes Kind, eine, eine Tochter, unsere Tochter Lia geboren. Und das, das verlief so, ja, oder naja, ich, ja, es ist eine gute Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Ich glaube, es passte einfach alles und wir waren einfach so so sicher, dass wir zueinander gehören, dass wir beieinander bleiben und wir wollten beide Kinder und dann war das der richtige Zeitpunkt und ich muss ehrlich sagen, in meinen Beziehungen vorher gab es nie den Punkt äh, mit keiner Beziehung vorher, wo man hätte über ein Kind nachgedacht. Ähm, ja, und es war irgendwie so der logische nächste Schritt, ob das Kind, ob jetzt die Heirat vorher oder das Kind vorher, das hat sich bei uns so ergeben, ne? aber ähm, ja, wir wussten das einfach. Wir sind total verknallt ineinander und wir wollen unser Leben miteinander verbringen und wir wollen, ähm, wollen Kinder bekommen.
0: Damals, wenn du denn so weit zurückdenken kannst in das Bewusstsein hinein, das du damals hattest, war dir damals, es soll gar nicht die rhetorische Frage sein, aber ich möchte sie stellen, war dir damals klar, was da auf dich zukommt, wenn du das mit heute vergleichst? Hattest du eine Vorstellung davon, was das wird, wenn du Kinder bekommst oder überhaupt damals ein erstes Kind ähm, und das heute anschaust? Ist das realistisch gewesen, was du damals gedacht hast?
1: Nee, in der Gänze nicht. Also klar hat man eine Vorstellung und klar hat man äh, Freunde, die Kinder haben und aber was ist dann? Es ist und auch weil diese Bedeutung ja so mega individuell ist und auch gleichzeitig mit der Frage mit: Hast du dich verändert jetzt als Mutter? Bist du ein anderer Mensch geworden? Und ähm, das ist so so persönlich und man kann sich in diese Situation also so äh, ja man kann sich da nicht reinversetzen, wenn man nicht selbst drin ist so wirklich in der Gänze. Also man kann sich natürlich ein bisschen reinversetzen, wie in wie man sich in viele Situationen reinversetzen kann. Aber so letztendlich und dann so das letzte Wort über die Situation selbst, über meine Situation selbst, äh, die hab dann ich. Ne? Also vielleicht vergleichbar ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber mit einer, mit einer ganz, ganz schwerwiegenden Krankheit <lacht> oder so, <lacht> mhm. wo du sagst, ähm, klar, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich hätte das und was das alles für mein Leben bedeuten würde und für mein, mein Umfeld, ähm, aber so wirklich, wirklich steckt man ja doch nicht drin ne? und äh, äh, hat eben doch diese Situation noch nicht gehabt. Und so ist es auch so ein bisschen mit Muttersein. Man liest viel, man hört viel, man bekommt gute Ratschläge und dann ist man selbst drin und denkt auf einmal, what the fuck, <lacht> was ist denn hier <lacht> los?
0: <lacht> ich würde ganz gerne nochmal auf die Geburt als eine Station, nachdem man ja so ein bisschen die Lebensplanung in Richtung, ich will jetzt Kinder kriegen, also, oder wir wollen Kinder bekommen, ähm, ich, ich versuche jetzt mal aus deiner Perspektive zu gucken, ähm, dann kommt ja irgendwann, kommt ja zwangsläufig, spätestens nach neun Monaten, da man ein Kind zeugt, irgendwie diese Frage, dann kommt ja irgendwann die Frage auch in den Kopf, vermute ich mal, du kannst mir widersprechen, so, da ist ja dann dieser Zeitpunkt der Geburt, also da muss ja dieses Kind irgendwie auch aus deinem Leib heraus die haben jetzt ganz viel übersprungen. Es ist ganz wunderschön, schwanger zu sein und so weiter und so fort. Das ist aber für mich noch nicht das Muttersein. Aber ab der Geburt spätestens fängt da ja irgendwas an, wo man dann, äh, keine Ahnung, ich will nicht von inniger Liebe sprechen und so etwas, sondern vorher, wenn einem dann irgendwann das Bewusstsein dafür in den Kopf kommt, so stelle ich es mir zumindest im Moment als Mann vor. Ach, diese Geburt kommt da ja noch. Wie war das? Also hattest du diesen Moment, dass du irgendwann ernsthaft angefangen hast, darüber nachzudenken, ich muss dieses Kind gebären und in diese Welt bringen. Und da passiert dann nicht nur, keine Ahnung, ein Schmerz, sondern da kommt auch noch ein Kind zur Welt. Wie, was war das bei mhm. dir?
1: Ja, also die, das ganze Thema Geburt ist ja auch so surreal und, ein, und die Schwangerschaft auch schon, ne? dass du auf einmal merkst, ich habe ich habe in mir was wachsen, was sich irgendwann auch anfängt zu bewegen und zu treten und Schluck aufbekommt. Ähm, das allein ist ja schon wirklich wie in einem totalen Science-Fiction-Alien-Film. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau, dann kommt, dieser, kommt diese Geburt und du hast auf einmal wieder was im Leben, was und wahrscheinlich ist es immer nur, oder ist es im äh, größten Geburt oder Tod, was du erstmal nicht beeinflussen kannst. Was einfach un unvorhergesehen ähm, passieren kann oder, oder zu einem Zeitpunkt kommt, wo du wo du es eben nicht geplant hast und nicht hier auf dein Handy guckst und sagst, ah, 17.30, da geht die Geburt los. Habe ich ja einen Reminder drin. Also okay, im, im Falle eines Kaiserschnittes ist es wahrscheinlich so. Das stimmt, stimmt gar nicht, was ich sage. Im Kaiserschnitt hast du ja sogar eine, eine, einen, einen genauen Plan und ein Timing. Aber ähm, bei einer normalen Geburt, was alle drei äh, Geburten bei mir waren, äh, hast du es nicht. Und das ist total spannend, aber auch total, man fühlt sich auch total hilflos, weil man denkt, okay, wann geht es denn jetzt endlich los und wie wird das und wie, wie fühlen sich diese Wehen überhaupt an? Weiß ich, dass es Wehen sind, wenn ich sie habe und wann ist der Moment, äh, ja, mache ich da alles richtig? Also es ist total viel Unsicherheit. Auf der anderen Seite auch immer wieder das, wie du schon sagst, du hast die Zahlen genannt, so, so, so viele Frauen auf der Welt haben es einfach geschafft, ohne dass äh, dass es Komplikationen gab, dass irgendwas komisch war und ähm, man sich da einfach auf seinen Körper oder dann eben auch auf die Ärzte und unsere äh, supergute Infrastruktur in Deutschland verlassen kann. Also ich glaube, das muss man sich... Oder hab ich hilft mir immer sehr viel, dass ich immer denke, das haben so viele anderen, andere geschafft, es ging bei so vielen anderen gut. Das wird schon irgendwie gehen. Und dadurch, dass ich dann eben, dass meine erste Geburt unkompliziert war, hatte ich dann auch total großes Vertrauen bei der zweiten und dritten Geburt, die genauso unkompliziert waren und schnell ging. Und ähm, genau, da konnte ich mich dann irgendwie drauf verlassen. Und ehrlicherweise konnte ich dann die zweite Geburt sogar mehr genießen, weil die erste, da ist man so vollgepumpt mit Adrenalin und was ist hier überhaupt los? Also ich hatte auch nicht, ich habe zum Beispiel auch nicht dieses klassische Kind, du hast da dein Kind auf dem Arm und musst anfangen zu weinen und so, bei der ersten Geburt, weil das so... Ähm, ja, also es war einfach so überwältigend. Ich hatte da, ich, kon ich, ich konnte mich dann gar nicht sammeln. So, das kam dann alles erst ein bisschen später, ne? Und bei der zweiten Geburt konnte ich es zum Beispiel mehr genießen. Da wusste ich, ach, jetzt ist es geschafft. Jetzt habe ich mein Baby auf dem Arm. Da konnte ich eher loslassen. Und da war ich so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt, während <lacht> während ich bei der ersten Geburt noch eher so irgendwo in the zone war. <lacht> genau. Ja, aber es ist was Tolles. Also ich beneide, ich muss sagen, ich beneide. Ich habe jetzt auch so ein paar äh, Kollegen, die gerade ähm, davor sind, ihr erstes Kind zu bekommen. Und ich beneide diesen Moment, wenn kurz bevor es losgeht, wenn man so Um- und bei Stichtag ist und sa sagt so, oh, jetzt irgendwann geht es jetzt los.
0: Leider können die, die jetzt zuhören, dich gerade nicht sehen. Ich darf das, ähm, ich sehe dich gerade. Und äh, Nicole hat, während sie da gerade erzählt hat, äh, sehr, sehr breit gegrinst. Man konnte, man, konnte, man konnte ein bisschen bemerken, wo du gerade warst, geistig, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich würde dann wieder einen Schritt weiter gehen. Ich ahne, dass alle Themen, ich stelle jetzt auch bewusst nicht zu viel Nachfragen, weil ich glaube, wir kommen ganz schnell dann in ganz tiefe Gefühle hinein. Ähm, man kann zu vielen Momenten in dieser Chronologie jetzt noch viel mehr Fragen stellen. Ich ziehe aber jetzt bewusst einfach weiter, weil wir einfach begrenzt auch Zeit haben. Ich würde dann als nächstes würde ich jetzt kommt das Kind zur Welt das Bild zeichnen da entsteht jetzt diese Familie im Leben einer Frau die dann Mutter wird faktisch das bedeutet da kommt eine Umstellung auch auf einen zu als Mensch als Mutter und was das wäre die erste grobe Frage was hat sich für dich ab der Geburt in deinem Leben, was fällt dir, was kommt dir in den Sinn, was hat sich da geändert, ab da?
1: Also der, die, die größte Umstellung ist, dass man eben nicht mehr selbstbestimmt ist, dass man, das kommt dann wieder, je größer die Kinder wieder werden, aber gerade wenn sie noch so klein sind, ist man einfach äh, ja so, so sehr bestimmt vom Kind, also zumindest waren wir das. Ich glaube, da gibt es schon auch andere Beispiele, die sagen, das Kind, auch das, ab dem ersten Kind, das läuft so mit und ich versuche gar nicht so groß was zu ändern und ähm, das schläft, wo es schläft und muss nicht unbedingt zum Mittagsschläfchen im Bettchen liegen. Also solche, diese, ähm, diese Herangehen Herangehensweisen gibt es ja auch. Trotzdem hast du immer wieder Momente, wo du sagst, okay, da geht mein Plan, den ich hatte jetzt einfach nicht auf, weil zum Beispiel Kind ist krank und du bist nun mal verantwortlich oder du bist eigentlich, ja, ab da ist nichts mehr wichtiger, außer, dass dieses Kind überlebt, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ne? Also du bist dafür verantwortlich, dass das Kind einfach zu essen bekommt und Zuneigung und ähm, und überlebt. Und das bist du eine ganze Weile. Also im Tierreich ist es ja ganz anders. Da dauern die, die meisten ähm, Zyklen der Art nicht so lange. Aber ähm, bei einem Menschenbaby ist es sehr, sehr lange so, dass dieses Wesen einfach ohne dich als Mutter nicht überleben wird.
0: Und hast du an dieser Stelle, möchte ich diese Frage zumindest an diese Nachfrage einmal stellen, ähm, zum Thema nicht mehr selbstbestimmt sein ab da, das hast du als erste Veränderung eben gerade in Erinnerung gehabt, <lacht> ist das hat, das, hat das an dir genagt irgendwann eigentlich mal, bis heute, drei Kinder später? Hat das mal, also hast du Momente gehabt, wo du, ich, ich will gar nicht einbauen in oh, erzähl uns mal, sondern <lacht> gab es generell Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, ich würde so gerne einfach mal diese fünf Minuten Selbstbestimmung haben? Kann, ja, total.
1: Total. Also, und auch, also, es ist so, würde ich sagen, man gewöhnt sich auch immer mehr daran. Also, zum Beispiel hat, hab, hatte ich im ersten Jahr diesen, äh, also im ersten Jahr meines ersten Kindes, ähm, diesen Drang total stark und es war wirklich so, mein Mann hat gesagt, ich bin so um 19 Uhr zu Hause und zwei Minuten vor 19 Uhr habe ich schon mit den Hufen geschart. Und wenn es drei Minuten nach 19 Uhr war, da hatte ich schon so einen Hals und bin richtig ausgeflippt, weil ich dachte so, ich kann jetzt keine Minute länger. Ich muss jetzt dieses Kind einmal abgeben und brauche mal fünf Minuten für mich. Und das Krasse ist, dass dann wiederum mit fünf Minuten, die pushen dich dann wieder auf Danach geht wieder. Dann kann ich wieder vier Stunden mich ums Kind kümmern. Ne? Aber nur mal so diese wirklich kurze Zeit, wo du weißt, okay, jetzt bin ich mal nicht verantwortlich. Ähm, aber man gewöhnt sich an diesen Zustand total, so dass es dann auch bei Kind Nummer zwei und drei hast du klar auch immer wieder Momente ähm, zu, äh, ich brauche mal Zeit für mich. Aber es ist alles viel routinierter und schon gewöhnter. Und du weißt auch, wo du, besser, wo du dir die, die Momente einfach nehmen kannst. Und ähm, ja, es ist einfach viel gelernter, dass du halt immer diese Anhängsel hast namens Kinder und die gehören auch dazu. Und, und gleichzeitig ist es ja so, dass wenn man sich dann, keine Ahnung, ein Wochenende oder einen Trip gönnt ohne Kinder, dass man die ja dann auch so sofort sehr krass vermisst, ne? weil es wirklich so ein, irgendwie so ein Körperteil von einem äh, geworden ist. Ähm, und du denkst, okay, jetzt sehe ich sie drei Tage nicht und ich vermisse sie so krass. Ähm, aber ja, es ist, es ist so ein so ein hin und her. Ne? Manchmal ist es auch wirklich auch too much. Ich weiß auch im ersten Jahr oder überhaupt bei allen Kindern, wenn sie noch sehr, sehr klein sind und also wirklich auch ständig ja äh, an dir körperlich äh, dranhängen, sei es jetzt wegen, ähm, wegen des Stillens oder auch, weil du sie in der Trage hast oder weil du sie generell viel auf dem Arm hast, ähm, dass ich auch dachte so, ich will auch ich will auch mal meinen Körper für mich haben, nicht immer irgendeine andere Haut da dran kleben haben. So im Sinne von, ähm, jetzt habe ich abends das Baby abgelegt, aber ich sehne mich jetzt nicht extrem nach, keine Ahnung, kuscheln mit meinem Mann, weil ich einfach mal meinen Körper für mich haben will, weißt du?
0: War das, ähm, war das nur an dieser Stelle, war denn das Verständnis von vornherein oder im Laufe der Familienchronologie wie jetzt mal nennen, über die paar Jahre, die ihr dann habt, eben jetzt mit den drei Kindern, war das Verständnis seines Mannes denn von vornherein da oder musstet ihr darüber kommunizieren erstmal, hey, pass mal auf, ich muss dir das jetzt mit dieser meine Haut, andere Haut und Ruhehaut erklären?
1: Ähm, also das habe ich schon genauso auch eben gesagt, dass ich mal einfach jetzt niemanden an mir dran haben will ähm, und das hat er dann aber auch genauso verstanden, ja. Ähm, ja, genau. Aber da, das muss man jetzt nicht äh, groß und breit erklären. Ne? Also das ja. war recht einfach zu thematisieren. Ja.
0: War jetzt auch nur eine, eine milde Nachfrage. Ja. Eine andere Frage, die ich habe zum Thema Umstellung und Organisation dieses Unternehmens, das wir Familien nennen ja auch manchmal. Ähm, also Beziehungsweise manchmal kann man ja auch Familie ein Unternehmen nennen. Aber das gleich mal in, angestellt. Eine Frage, die ich habe, ist zum Thema Arbeit und zwar folgende. Ich will nicht fragen, wie es war, aufhören zu arbeiten, als du schwanger geworden bist, weil du ein Kind gebären wolltest. Oder das dann in deinem Fall sogar dreimal. Ich will fragen, wie war das für dich, in die Arbeit zurückzukommen? War das, war das so fließend und gar nicht der Rede wert eigentlich? Ähm, ich will ja jetzt auch gar nicht politisch werden und so weiter und so fort, sondern einfach nur so deine Wahrnehmung. Jetzt hast du da das erste Kind bekommen. Und dann gab es irgendwann wahrscheinlich ja auch einen Moment, ich muss jetzt natürlich auch nochmal nachgucken, warte mal, anderthalb ist eine, vier, fünf, also ah, du warst relativ fix auch mit den anderen dahinter her.
1: Ja, genau, deswegen war das Zurückkommen im, von, nach Kind 1 insofern nicht so richtig repräsentativ, weil ich da schon wieder schwanger war tatsächlich. Also sprich, ich habe, glaube ich, eins oder zwei Wochen gearbeitet und dann habe ich schon wieder gesagt, dass ich schwanger bin und dann war ich nach drei, vier Monaten schon wieder raus. Also das war, das ist nicht so richtig repräsentativ gewesen. Jetzt das Zurückkommen dann nach Kind 2, das ist schon repräsentativ und jetzt vor allen Dingen auch wieder nach Kind 3. Oh. Da muss ich sagen, da ist meine Firma einfach total Supportive. Und alle, fast alle in meinem Team sind auch irgendwie Eltern und machen es mir, haben es mir auch sehr leicht gemacht, wieder reinzukommen. Und gleichzeitig hatte ich dann auch wieder einen totalen Drang zu arbeiten und habe mich total, jedes Mal total drauf gefreut. Und deswegen habe ich auch überhaupt die Entscheidung getroffen, auch diese kurze Zeit zwischen Kind 1 und Kind 2 ähm, wieder arbeiten zu gehen, weil ich dachte so, oh, und selbst wenn es nur vier Monate sind, dieser Input wird mir total gut tun. Ähm, ich... Ich fand es nicht so schwer. Es wird erst, es fängt an, kompliziert und schwer und sehr zehrend zu werden, sobald eben die Kinder krank sind und man sich organisieren muss. Und man hat eigentlich seine Arbeits, äh, Arbeitstag-Agenda und dann heißt es spontan, kindeskrank. Ja, wie lange ist es denn? Unvorhersehbar. Geht ne? es jetzt, geht's um zwei Tage oder geht es vielleicht um vier Tage? Und äh, sich dann zu koordinieren, ähm, glücklicherweise habe ich ja äh, meinen Mann und wir machen es dann zusammen und gucken, wer wann wie, covern kann. Aber ab dann wird es einfach anstrengend. Und wenn du dann wenn du dann so eine Situation hast, boah, ey, ich habe mir die nächsten drei Tage geblockt, um ein wichtiges Meeting vorzubereiten, was am Tag vier ist, und dann wird dein Kind krank. Also das sind dann die Momente, wo man halt so auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Aber toi, 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 haben wir jetzt nicht die äh, total kränkelnden Kinder und konnten uns da die letzten Jahre eigentlich ganz gut äh, rausmanövrieren. Aber wenn ich zum Beispiel an alleinerziehende Mütter denke oder so, ähm, die haben da eine ganz ganz andere Challenge. Ne? Also Und auch ja, jeder wie es so je, ist auch eine Frage der, wie viel arbeitet man? Ich mache jetzt äh, oder habe immer noch zwischen 28 und 30 Stunden die Woche gemacht, was auch recht viel ist. Ich könnte man natürlich mich auch entscheiden, 15 Stunden die Woche zu arbeiten. Ne? Dann hätte ich vielleicht nicht so einen großen Hessel für den Fall der Krankheit. Also ja, ist alles ist so sehr individuell, aber das Zurückkommen, auf dein, um dann auf deine ursprüngliche Frage ähm, zurückzukommen, das ist mir sehr leicht gefallen.
0: Erlaubt mir noch eine Frage zur, zur Firma, nicht zu dem Job, den du machst, aber zur Firma allgemein. Wenn du als Mutter jetzt an deiner Stelle gerade die Frage hörst, was kann denn dann ein Unternehmen? Ich will das gar nicht so groß philosophisch hängen. Aber ich will dich zumindest mal fragen, was du dann da denkst oder was dir da in den Sinn kommt. Ähm, was kann denn dein Unternehmen eigentlich machen, damit es für Mütter leichter ist, irgendwie das beides zu vereinbaren? Junge Mütter sind natürlich noch mal anders als schon Mütter, die dann äh, ein paar Jahre alte Kinder haben, sicherlich, weil die Organisation möglicherweise ein bisschen leichter wird und ein bisschen berechenbarer, weil dann die Schule dazu kommt und die Zeiten an denen, die dann anderswo untergebracht sind, sage ich mal. Kommt dir was in den Sinn, wo du sagen würdest, naja, eins, zwei, drei, das sind die Dinge, die ich Firmen, Unternehmern generell mal mit ans Herz legen würde. Das wäre schon wichtig, weil das hilft total viel. Gibt es da etwas, was du mm. so per se auch der Beziehung also, sagen darfst?
1: Ja, das, was mir am allermeisten hilft, und was ich auch immer ähm, sowohl äh, bei einem Feedback, das sich an die ganze Firma richtet, als auch an meine äh, Manager richtet, ähm, ist Flexibilität. Also sobald ich sagen kann, ich, ich kann jetzt hier zwischen 12 und 16 Uhr nicht arbeiten, aber ich habe kein Problem wieder zwischen 16 und 20 Uhr nochmal zu arbeiten, sobald das ermöglicht wird, fällt eine große Last von den Schultern. Und auch immer so die Attitüde, die natürlich dein individueller Manager an den Tag legt zum Thema ähm, Elternschaft, würde ich sagen. Also dass es einfach, dass er oder sie dir das Gefühl gibt, es ist jetzt total okay, dass du heute einfach ähm, nicht available bist. Ähm, und es ist total... Ja, also ich glaube, das ist das, das Wichtigste, dass dein Manager dir ein Gefühl gibt, es ist total okay, wenn du jetzt kurzfristig hier ausfällst, kein Problem, dann schieben wir es. Davon äh, geht, geht unser Business jetzt nicht unter. Ähm, genau, also ich glaube, die zwei Sachen, Flexibilität, dass man sagen kann, eigentlich hätte ich den Freitag frei, aber ich mache heute den Mittwoch frei, dafür arbeite ich am Freitag. Also das ist das, ist das für mich das Allerwichtigste.
0: Eine letzte Frage zum Thema Umstellung, da kamen wir her und Organisation der Familie. Du hast es eben gerade schon einmal selber kurz erwähnt, zwei Schritte zurück, irgendwie. da hast du den Partner einmal kurz erwähnt. Das, da konnte ich ableiten, da ist eine Menge Flexibilität auch in deiner, in deiner Beziehung drin gewesen, das alles bis heute zu managen. Gibt es eine Rollenverteilung? Man redet so oft oder man streitet und mhm. beobachtet so oft diese Diskussion um, ja, was macht denn der Mann, wenn er nicht selber nur Karriere macht, in Anführungszeichen oder so. Mhm. Und die Frau muss sich um alles kümmern. Kannst du da irgendwie drei mhm. Worte zu sagen, irgendwie, wie ihr diese Rollenverteilung, wenn man sie so nennen soll, vielleicht nennt ihr mhm. sie auch ganz anders, ähm, mh, mhm. wie, wie managt ihr das?
1: Ja, wir, also ich glaube, es, es, es ist sinnvoll, vorab da einmal, wenn man sich traut als Paar, da auch wirklich drüber zu sprechen. So, was, was, was heißt das, wenn ein Kind krank wird? Also nur mal als ein Beispiel, eine Situation. Was heißt das, wenn ein Kind krank wird? Heißt das sofort für die Frau, sie muss sich freischaufeln? Oder heißt das auch, wir gucken jetzt ab diesem äh, Punkt beide in die Kalender und gucken, wie wir es aufteilen? Ne? Also in, bei uns ist es schon so, ähm, ich, ja, ich glaube, das wird, <lacht> wird mein Mann auch so unterschreiben, dass er grundsätzlich mehr Lust auf generell auf Arbeiten hat als ich, was aber nicht heißt, dass ich keine Lust auf Arbeiten habe und was auch nicht heißt, dass er damit weniger Lust auf Kinder hat, also äh, auf keinen Fall, sondern einfach nur, er arbeitet einfach auch total gerne, deswegen arbeitet er auch Vollzeit, ähm, und ich arbeite auch gerne, aber vielleicht nicht ganz so gerne wie er. Deswegen arbeite ich eben Teilzeit. Und wir sind, fühlen uns, und das haben wir auch immer so, immer so besprochen untereinander, beide total gleichberechtigt verantwortlich. Und auch, wir haben zum Beispiel, wir haben eine kleine Babysitterin, also wir haben schon einen Support und meine Schwiegermutter hilft, aber wir haben auch gesagt, wir wollen auch keine drei Kinder bekommen, damit beide Vollzeit arbeiten können äh, oder damit beide Vollzeit arbeiten und die Kinder die komplette Woche in Fremdbetreuung sind. Also deswegen haben wir auch keine Kinder bekommen. Und mein Mann hat auch einen, obwohl er Vollzeit arbeitet, einen Nachmittag äh, nimmt er sich die Woche, wo er auf die Kinder aufpasst. Und er auch sagt so, ich hole die Stunden eh nach. Also ich arbeite eh mehr, als was in meinem Vertrag steht. Und ich kann mir ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, mir einen Nachmittag freizunehmen und mich da um die Kinder zu kümmern. Ähm, genau, also deswegen unsere... Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so eine echte echte Rollenverteilung haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind schon sehr gleichberechtigt. Und wenn es so um die Nachtschichten geht, die, die man machen muss, wenn die Kinder schlecht schlafen oder so, da muss ich definitiv äh, den Pokal an ihn geben. Also das da hat er viel mehr, äh, da macht er viel mehr als ich. Aber auch aus so einer, ich glaube, aus so einer Situation raus, dass er, ihm macht es nicht so viel aus, wenig zu schlafen und mir macht es mehr aus. Und damit, da, ich glaube auch, damit dann, damit einfach die Stimmung besser ist zu Hause, gönnt er mir dann mehr zu schlafen und äh, er übernimmt mehr Nachtschichten oder so. Ja. Also in unserem Fall ist es, Recht gleichberechtigt. Man muss aber auch sagen, das macht natürlich aber auch ein gewisses Standing, was auch er in der, in der Firma hat, was man sich auch erstmal leisten muss, ne? andere oder äh, leisten können muss. Ähm, weil andere sagen, haben auch Arbeitgeber, die sagen, ich bin einfach nicht so flexibel oder Old Economy. Ne? Also da, da kennt keiner, dass ein Mann mal Elternzeit macht oder Heilzeit arbeitet oder so. oder Mann jetzt die kranken Kinder äh, die kranken Kinder aufpasst. Also da gibt es ja auch noch sehr viele Firmen leider, die so ticken oder wo die ähm, People Manager so ticken.
0: Ich ähm, komme zu einem nächsten Thema und zwar zu dem äh, zu, ich, ich möchte mit dir sprechen über einmal das Thema Vorbild und dann aber auch Slash Erziehung. Und ich möchte, ah, ja, ja, ich ja, ja. möchte anfangen. <lacht> <lacht> und ich möchte, Schön ich ich möchte, ich möchte anfangen ähm, mit der Frage, die können wir kurz halten in der Antwort auch gerne, aber so generell, was kommt dir in den Kopf eigentlich, wenn ich dich frage, Liebe, Geduld und Aufmerksamkeit, diese drei Schlagworte, kann man dir eigentlich immer geben?
1: Also Liebe im Zusammenhang mit Kindern ist einfach, ist total krass und wird Immer, immer mehr und es ist das erste Mal oder ich würde die Frage gleich auch mal an dich zurückgeben, Marc, wie du das siehst, ob du eine andere Situation da hast. Also dieses, diese total hypothetische Frage, aber äh, man befindet sich in so einem Horror-Movie und es heißt, äh, dein Kind muss sterben oder du musst sterben. Da würdest du halt als Mutter immer sofort sagen, ich, oder wenn die Frage ist, soll soll dein Kind krank werden oder du? Würdest du halt immer, immer als Mutter sagen, nee, ich. Und, und wenn ein Kind krank ist, würdest du sagen, ach, wieso habe ich nicht die fucking Ohrenschmerzen oder wieso habe ich nicht das Fieber bekommen? Also es ist immer sofort, man würde, also wortwörtlich, sein Leben sofort, ohne drüber nachzudenken, für sein Kind oder seine Kinder geben. Und wenn ich mich frage, würde ich das für eine andere Person machen, ne? Das weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also genau, ich, äh, klar liebe ich noch viele, viele weitere Personen. Aber würde ich da so uneingeschränkt sofort mein Leben für die geben? Nee, wahrscheinlich nicht. Und das ist irgendwie, finde ich, so der große Unterschied, der eine Eltern-Kind-Beziehung oder die Liebe zwischen Eltern und Kindern ausmacht. Ähm, ja, das habe ich doch das, zu, jetzt habe ich nicht kurz geantwortet. Und,
0: und das und das wäre, also das war jetzt wahrscheinlich die Frage an mich, wie ich das machen würde, ob ich mein Leben für andere Personen geben würde. Ähm, ich, ich kann relativ schnell sagen, nein. Also aus, einfach nur aus dem Gefühl heraus, ehrlich gesagt, nein, würde ich nicht. Ja. Können wir darüber philosophieren, warum nicht, aber das ist nicht das Thema dieses Podcastes. Ähm, deine Antwort war für mich fabelhaft, da ging es um die Liebe, dann frage ich aber dennoch mal nach, irgendwie Geduld und Aufmerksamkeit. Ist das mhm. dann inklusive?
1: Ja, nee, mit der Geduld ist es so eine Sache. Ich bin ja grundsätzlich eher ungeduldig. Und boah, das, das muss man auch, auch stark lernen, ne? dass es alles einfach länger dauern kann, dass Kinder manchmal nicht anders können. Also das merke ich ganz oft, dass ich mir wirklich so ein Mantra einrede, sie kann jetzt nicht, also sie, meine Tochter oder auch meine, unsere Söhne, die können in dieser Situation jetzt nicht anders sein, als sie gerade sind und das ist dann unlogisch und äh, überhaupt nicht rational und man kommt jetzt mit guten Argumenten nicht weiter, sondern die sind jetzt einfach durch oder Genau, ultramüde nach einem irgendwie aufregenden Tag oder so und können nur noch weinen und du kannst dir nichts recht machen und so. Und dann irgendwie geduldig zu bleiben, wo du selbst denkst, boah, ich bin auch am Anschlag, ich hatte jetzt auch zwölf Stunden hinter mir. Wieso kann jetzt nicht mal alles glatt laufen und wir kriegen, kriegen euch einfach ganz entspannt äh, jetzt hier umgezogen und Bett fertig gemacht. Also die, die, die Geduld wird auf jeden Fall strapaziert. Gerade für jemand, der vorher auch so sehr selbstbestimmt war und sehr viel so getaktet hat und Termine und, ich, und pünkt, gerne pünktlich ist oder solche Sachen, ne? Und die Aufmerksamkeit, ja, das wird je mehr Kinder du hast, schwieriger die Aufmerksamkeit zu verteilen. Also mit zwei Kindern hast du hast zwei Knie, die passen, dann passt noch einer rechts und links auf deinen Schoß, aber mit dem dritten wird es dann schon eng. Ne? Also da muss man aufpassen, wie man die gut... Also was heißt aufpassen? Nee, es kommt ja schon immer irgendwie automatisch und die Kinder holen sich ja auch das, was sie brauchen. Aber wir merken schon, und das, da sprechen wir auch oft drüber, dass es jetzt je älter, die werden denen halt einfach auch total gut, wenn man mal äh, gut tut, wenn man mal nur einen Tag äh, mit einem der drei macht oder wenn einer uns mal äh, exklusiv hat und ein bisschen Einzelkind spielen darf das finden die total toll und dann sind die auch ganz ausgeglichen. Äh, meistens, ja.
0: Geht uns Erwachsenen ja meistens auch nicht anders, ne, also wenn man ja. denkt, was man in Gruppen erfährt und was man erfahren kann an Qualität in Beziehungen, wenn man das, wenn man bilateral einen Abend oder einen Tag verbringt mit jemandem, den man gern hat oder so. Also, oder wie ja. hast, ich liebe viele Menschen, es gibt ja viele Beziehungen, die man führt im Leben. Anyway, aber darum soll es jetzt nicht gehen, es bleibt bei Mutter sein. Ähm, ich würde dich sehr gerne einmal fragen. Worin war deine Mutter ein Vorbild?
1: Hm. Also das, das Wichtigste und ich glaube, das ist auch das, was, was ich meinen Kindern vermitteln will, ist, dass man einfach jederzeit zu, mit jedem Thema, egal was, äh, zu mir kommen kann. Und ähm, gut, ich bin jetzt noch weit entfernt von der Teenagerzeit, aber ich hoffe, dass wir das einfach so vermitteln können, dass sie sich auch wirklich trauen, mit den, mit den harten Nüssen ähm, zu uns zu kommen und die mit uns zu teilen. Nicht jetzt, also nicht im Sinne von äh, als Mutter als beste Freundin oder sowas, gar nicht. Ne? Aber. So, wenn Sie ein Thema haben, wo Sie vielleicht auch genau mit Ihrer besten Freundin oder mit Ihrem besten Freund nicht weiterkommen, dass Sie sich dann auch trauen, äh, das uns anzuvertrauen. Oder auch äh, für den Fall, dass Sie Mist gebaut haben, ne? dass Sie wissen, äh, klar sind wir vielleicht dann not amused, aber wir akzeptieren Sie so, wie Sie sind. Und ich glaube, ja, das ist so mit das Wichtigste und was ich eigentlich, woran ich mich auch äh, so bei meiner Mutter erinnere. Also gar nicht so, dass man, dass sie jetzt immer, die hatte immer die besten Ratschläge oder XY oder hat dann immer das gemacht oder hat das gekocht oder, sondern es reicht einfach, dass sie da war jederzeit und mich ähm, so in den Arm nehmen konnte, wenn ich es gebraucht habe.
0: Gibt es Dinge, von denen du im Moment sagen würdest in deiner Vorstellung? Wir wissen sicherlich beide oder ich habe ja auch heute von dir schon gelernt, man kann das nicht alles im Detail schon im Vorhinein wissen. Aber gibt es Dinge, bei denen du jetzt im Moment annehmen könntest, nee, das dulde ich nicht, wenn das passiert. Hm. Wenn meine Kinder das machen,
1: was also sagen,
0: wie auch immer. Gäbe es da was?
1: Ja, also so alles, was in Richtung Gewalt geht oder, äh, oder Diskriminierung. Ich habe neulich so ein, ähm, wo habe ich denn das geguckt, weiß ich gar nicht mehr, wo ich geguckt habe, wo es auch darum ging, dass ein äh, Junge sich irgendwann äh, der rechten Szene angeschlossen hat und dann auch so Oberhaupt von irgendwelchen äh, Gangs wurde, also der wurde dann ein richtiger äh, Neonazi und ist aber so relativ in einem wohlbehütet oder in einem ganz normalen Haus äh, herzlichen Haushalt, also man hat die Eltern da auch interviewt, ähm, aufgewachsen. Und da dachte ich auch so, Gott, was, was ist denn, wenn uns das passiert? Ne? Also wer weiß dann, wovor man geschützt ist? die, die Irgendwann werden die, der Freundeskreis einen sehr großen Einfluss haben. Und äh, was kommt dann auf uns zu? Also ich glaube, alles, was so auf jeden Fall in Richtung äh, Verbrechen und Gewalt geht und ähm, wir haben ja, für uns ein absolutes, äh, ja, wie, 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 soll ich es dazu sagen? Absolutes ja No-Go und da müssten wir uns, müssten wir uns echt was einfallen lassen.
0: Das bedeutet ähm, aber ja dann wahrscheinlich auch, dass man, weil du es gerade gesagt hast, der Einfluss der Freunde wird dann irgendwann sehr viel größer und jeder, der darüber nachdenkt, weiß halt, ja klar, die verbringen viel mehr Zeit dann nachher in der Schule und bei Freunden zu Hause und bei anderen Eltern und auf Veranstaltungen, wenn sie noch älter werden und all das prägt sie ja auch. Bedeutet ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch, korrigiere mich, dass man diese Zeit, in der die Kinder hauptsächlich zu Hause und mit einem, mit den Eltern verbringen, eigentlich dafür nutzen, klingt immer so hart, aber dafür nutzen sollte, ähm, diesen Kern halt auch zu backen und zu festigen, dass sie halt diese Orientierung Total. auch im Wert später im Leben nutzen können, um sich dann richtig, in Anführungszeichen, richtig orientieren zu können, ne? um draußen ja. zu funktionieren.
1: Ja, absolut, genau. Also die genau diese Themen wie, Ehrlichkeit oder dass man freundlich ist, dass man niemanden ausschließt in der Gruppe. Und die testen ja auch alles aus. Also klar, die, die sagen auch, ich habe nur zwei Mau am gegessen und haben aber drei gegessen und so, was auch okay ist. Aber sie sollen zumindest den Unterschied verstehen, was ist eine Lüge und was ist die Wahrheit. Oder wie man sich fühlt, wenn man ausgeschlossen wird oder wenn man geärgert wird. Und das ist immer so, unter Geschwistern ist es nochmal was anderes. Wir sagen natürlich auch, hier, es wird nicht gehauen. Aber wir wissen schon auch, wenn wir nicht hingucken, äh, kriegen, geben die sich auch einen Klaps. Ne? Und dann, das ist auch okay, das haben wir auch gemacht mit unseren Geschwistern. Ne? Aber so, dass sie grundsätzlich wissen, es wird nicht gehauen oder, oder gekratzt oder gebissen oder sonst was. Ähm, und ja, wir, also diese, das mit den Werten ist ja so, dass du es ja nicht aktiv machst im Sinne von, wir setzen uns jetzt hin und wir sprechen jetzt mal über mutig sein, sondern dass du es ja immer in Situationen irgendwie einfließen lässt oder die sehen was, was wir machen und, und abends nach. Oder wir, wir geben denen so eine Hilfestellung und hoffen, dass sie es in einer anderen Situation, wo wir vielleicht auch gar nicht dabei sind, ähm, umsetzen. Wie zum Beispiel das ganze Thema, äh, was ja jetzt auch so also viel diskutiert wird und auch völlig zu Recht, äh, das ganze Thema Rassismus. Ne? Weil meine Tochter auch neulich gesagt hat, gib mir mal ähm, hier die Hautfarbe, also den Stift mit der Hautfarbe. Wo ich dann natürlich sage, du, das ist, äh, wir haben ja alle ganz viele Hautfarben. Und das hier, diese einzelne Farbe jetzt als Hautfarbe zu benennen, ist nicht so ganz nicht so ganz fair, ne? in dem Moment war sie natürlich trotzig und sagte, ist mir egal, ich nenne es trotzdem Hautfarbe, aber ich hoffe halt, also genau, das heißt ja nicht, dass sie es sofort machen, was man denen sagt, aber ich hoffe halt, dass sie vielleicht in irgendeiner anderen Situation spielt sie den Klugscheißer in der Kita und sagt zu einem anderen Kind, es gibt ja ganz viele Hautfarben, also solche Sachen, ne? also das funktioniert ja nicht, indem wir es denen logisch erklären, sondern es funktioniert eigentlich immer nur im Vormachen, Vormachen, Vormachen und sie gucken sich's ab.
0: Und ich hoffe, ihr feiert dann auch hin und wieder mal Erfolge dabei.
1: Ja, ja. hin und wieder schon. Ähm,
0: ähm, das nächste Thema ist das Thema Fehler. Ja. Und die Frage, die ich damit verbinde an dich ist, ähm, gibt es Fehler, die du als Mutter machst? Das ist keine rhetorische Frage, weil ich davon ausgehe, dass es Fehler gibt, die du machst. Aber mich interessiert an deiner Person, was eine Person wie du sagt, welche Fehler macht dann eine Mutter wie du vielleicht? Gibt es welche?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch auf jeden Fall ständig, würde ich sagen. Und manche, und es ist aber, äh, es ist auch total okay, dass man einfach viele Fehler macht. Weil, und mit Fehler, oder vielleicht müssen wir auch erst Fehler definieren. Ne? Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an sowas, wo ich unfair bin wo ich eben zum Beispiel keine Geduld habe und ich weiß, sie kann jetzt eigentlich nicht raus aus ihrer Haut und ich erwarte aber etwas von ihr, was sie eigentlich nicht leisten kann. Ich, ich spreche ganz oft von meiner Tochter mehr als von meinen Söhnen, weil sie einfach die Älteste ist ähm, und ich und, und das, da geht es schon los. Das ist unfair. Sie ist die Älteste mit fünf und damit ist sie überhaupt noch nicht alt. Ne? Und trotzdem hat sie jetzt ungebeult die Situation in der Familie oder unter ihren Geschwistern, die Älteste zu sein und damit die automatisch die Vernünftigste. Und das ist auch schon unfair und damit mache ich auch schon einen Fehler. Auch sie darf genauso rummotzen und äh, ja, und aus dem Rahmen fallen wie die anderen zwei, ähm, weil, weil sie ist ja auch noch klein. Ähm, und Fehler auch im Sinne von viele Sachen weiß man, wissen wir auch noch nicht, was ist richtig oder was ist richtiger, also da müssen wir auch noch dazulernen und müssen erstmal was, und müssen uns erstmal was überlegen oder auch mal so eine Sache testen. Ein Beispiel war, ähm, dass unsere Kids, wo wir wohnen, gibt es so einen kleinen Weg an so, äh, so, so vier Häusern vorbei und dann gibt es so einen Parkplatz und da dürfen sie vorne auf dem Parkplatz spielen und ähm, an diesem Parkplatz kommen recht viele Leute vorbei. Und ähm, die Frage ist, habe ich neulich auch meinen Mann gefragt, ja, was sagen wir denn jetzt zu unseren Kindern, wenn Fremde die ansprechen? Und das sind ja auch viele, hier wohnen auch viele ältere Leute. Ne? Das sind auch viele Omas, die sagen dann Hallo und sagen, du hast ein schönes Kleidchen an oder so. Weil auf der einen Seite erziehen wir sie so, dass wir sagen, freundlich zu sein und höflich. Auf der anderen Seite sollen Sie jetzt auch nicht mit jedem x beliebigen Fremden, der, der sie vielleicht ausfragt, alles erzählen. Und da meinte ich auch zu meinem Mann, wir müssen mal überlegen, was wir den Kindern jetzt sagen, wie sie mit den Fremden, die sie vielleicht anquatschen auf der Straße umgehen. Also was sie wann, wie sagen dürfen und was nicht und, und so weiter. Und ich glaube, wir hatten diese Unterhaltung noch nicht äh, zu Ende geführt, aber, man kann, also sich vorstellen,
0: man kann sich vorstellen, dass das eine nicht ganz einfache Unterhaltung ist, weil man da in diesem Spannungsfeld ja. ist, dass man freundlich nach draußen sein soll und damit interaktiv auch ja. Antworten geben oder, keine Ahnung, auch mit Menschen sprechen, Hallo sagen und sie dadurch ja auch ein Stück weit wertschätzen in der Kommunikation mhm. wahrscheinlich oder Reaktion und dann aber eben tatsächlich, wie du sagst, irgendwie nicht jedem fremden, beliebigen Menschen alles erzählen, der das möglicherweise ja auch ausnutzen kann. ja. Verurteilt ist vielleicht ein hartes Wort, aber bewertest du eigentlich, wenn du oder was geht, findet eine Wertung statt oder hast du eher ein Bewusstsein für die Gründe, wenn du andere Mütter siehst in dieser Welt, auf der Straße, beim Einkaufen, wo auch immer, bei denen du vielleicht ja manchmal denkst, oh, oh, das würde ich jetzt auf gar keinen Fall so machen. Oder, oh, oh, das war jetzt hart, was da gerade passiert ist. Oder, wieso interessiert sie sich nicht für das Kind? Das will doch offensichtlich irgendwie gerade was. Greift dich das an? Macht das was mit dir? Oder grenzt du dich davon ab? Wie, wie, wie gehst du mit anderen Müttern um die... Wir haben jetzt so viel von dir schon gehört. Und ich kann mir hm. vorstellen, dass es Mütter da draußen gibt, die ganz viel Struggle mit einigen dieser Themen haben, während sie Kinder versuchen zu erziehen.
1: Also ich, ich habe mir total angewöhnt, gerade wenn ich nur so eine Momentaufnahme erlebe in einem, in einem Supermarkt oder irgendwo, dass ich da überhaupt gar nicht urteile. Also ganz oft ist es, gerade wenn man so eine, diese blöden Situationen im, im Supermarkt hat, dass ich eher denke, so, oh Gott, I feel you. Äh, dass, dass das Kind irgendwie sämtliche Süßigkeiten haben will oder äh, sich auf den Boden wirft und weint und schreit und so. Und dann denke ich so, oh Gott, I feel you. Ähm, als dass ich denke, hier, hier macht sie was richtig oder was falsch, weil ähm, es so darauf ankommt, genau, was, was ist davor passiert oder was hat man gerade, was hat man gerade für ein, ein Thema, auch wie ist gerade die, die Stimmung bei der Mutter. Ne? Vielleicht hat sie auch noch gerade was ganz anderes zu verkraften und kann auch gerade nicht anders reagieren als so. Deswegen würde ich mich, also mische ich mich da nie ein. Ich biete höchstens mal meine Hilfe an, aber ähm, dass ich so so verurteile, auch mit ich überlege gerade noch, ob es ein anderes Beispiel gibt, auch sowas äh, Süßigkeiten essen und Obst essen oder so, das kann jeder so halten, wie er möchte mit seinen eigenen Kindern. Klar, wenn es in äh, Richtung Gewalt geht oder sowas, dann natürlich nicht. das habe Ich ich hatte, glaube ich, noch kein Beispiel, wo ich das jetzt richtig erlebt habe, so eine gewalttätige Situation wo ich bei, von anderen, wo ich hätte äh, einschreiten müssen. Aber ich weiß, es gab mal so ein, da wurde im Internet auch äh, sich groß drüber aufgeregt, es gab so, eine, so ein Video und ich glaube, das war an einem Flughafen oder so, wo ein, ich weiß nicht ob mehr, ob Mutter oder Vater, das Kind einfach nur so am Kapuzenpulli auf dem Boden lang zieht. Also das Kind praktisch sozusagen motzig auf dem Boden und der zieht es einfach nur so, ich glaube, es war der, ich glaube, es war der Vater, zieht es einfach nur so auf dem Boden über, äh, über den Flughafen. Und ich fand das unheimlich witzig und dachte so, ja, kann ich mir vorstellen, äh, könnte könnt bei uns auch mal so passieren. Und andere äh, Mütter und Väter äh, fanden das aber schon an der, nahe der Kindesmisshandlung so ungefähr. Ne? Und ja, deswegen hat da, glaube ich, jeder auch so einen anderen, jeder ein bisschen anderen Blick drauf. Und es ist deswegen so ein bisschen anmaßend, finde ich, sich in so Situationen einzumischen. Ne? Also die Situation, wo du denkst, da ist, noch alles, da ist noch alles irgendwie in Ordnung. Wenn du natürlich sobald du ein Gefühl hast, es ist nicht mehr so alles richtig in Ordnung hier, dann vielleicht eher was tun, also in irgendeiner Form eingreifen?
0: Das Thema Bedürfnisse einer Mutter. Hm. Wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, im Vorfeld, dann habe ich mich gefragt, Gerade du jetzt auch in diesem Beispiel, das ist ja jetzt nicht bei jedem so. Ich, für andere Mütter ist ein Kind vielleicht gefühlt genauso viel wie für dich drei Kinder, oder aber auch gar nicht. Das kann, glaube ich, keiner wissen, wie das in einem Menschen dann aussieht. Aber, aber wir alle haben, ich möchte meinen, auch du, bin ich mir relativ sicher, Bedürfnisse. Jede Menge, jeden Tag. Wie, wie steht es da um deine Bedürfnisse, im Gegensatz zu den Bedürfnissen deiner Kinder, die ja eins zu eins in der Regel von drei Kindern auf, an dich herangetragen werden. Die werden ja, so stelle ich es mir zumindest vor, mhm. relativ ungefiltert, wenn nicht sogar einfach ungefiltert, an dich herangetragen. Ja. Ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt das. Und bitte, du bist doch die, die dafür zuständig ist, dass das erschwillt wird. Und was ist aber mit deinen Bedürfnissen? Was ist mit den Bedürfnissen einer Mutter oder aber deiner Bedürfnisse als Mutter äh, oder als Mensch, vielmehr dann ja auch der, hm. der, steht immer hinter dem Muttersein. Was ist damit? Was, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man so groß unterscheiden muss ob äh, zwischen Bedürfnisse als Mutter und als Nicht-Mutter. Ich glaube, das sind die ganzen normalen Bedürfnisse, die du in einer Situation mit Erwachsenen ganz normal kommunizieren kannst und mit kleinen Kindern eben nicht, also je älter sie werden, auch zu, genau, Lia und auch mein Sohn mit vier, äh, mit der mittleren Johnny, der, ähm, da kann ich jetzt sagen, so ich brauche jetzt mal zehn Minuten für mich. Gut, die wissen jetzt nicht, was zehn Minuten sind. Sprich, nach anderthalb Minuten kommen sie wieder und wollen irgendwas. Ähm, aber so grundsätzlich verstehen die, okay, wir haben jetzt äh, ein bisschen zu oft genervt und dann sage ich, guck mal, geht doch mal dahinter und oh, ich spielt doch mal das und das oder lasst mich mal kurz oder ich will mal kurz die Wäsche machen oder das sind ja auch so diese, diese äh, Rückzugsorte, wo man sagt, spielt ihr mal, ich mache mal kurz die Wäsche oder ich muss mal kurz hier äh, den Müll rausbringen, oder was auch immer, ähm, wo man da mal die Zeit versichert. Also je älter sie werden, umso einfacher wird es auch wieder, ähm, mehr so seine eigenen Bedürfnisse, äh, ja, den, Lauf, den freien Lauf zu la lassen, so ungefähr. Ähm, aber mit dem Kleinen, mit anderen anderthalb, da geht das nicht. Da muss ich komplett zurückstecken. Ne? Dem kann ich nicht sagen, jetzt sei mal nicht so quängelig. Ich habe jetzt, äh, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Ähm, sondern da muss ich, muss ich durchhalten und hoffen, dass die Phase gleich vorbei ist und dass er sich dann wieder ablenken lässt und dass ich mir dann die Zeit äh, nehme, die ich brauche.
0: Eine Frage zum Thema Bedürfnisse, die ich dir stellen möchte, von der ich mir im Moment gerade denken könnte, dass wenn wir hier über Müttersein sprechen, ist das vielleicht eine Frage, die Frauen die Mütter werden, oder Mütter sind, sich stellen und ich würde sie einfach nur gerne einmal abschießen in deine Richtung ganz gleich wie du sie beantworten magst, wenn denn. Und zwar ist das die Frage, was passiert eigentlich mit der Leidenschaft? Mit der Leidenschaft im Leben einer Frau, wenn man Mutter wird. Was du kannst und wenn es nur ein Satz ist, aber kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Welche Leidenschaft meinst du genau? Also auf welche Bereiche?
0: Ich meine, ein und für sich ganz konkret, die körperliche Leidenschaft, weil das hatte ich jetzt in den, ja, ich hatte das in Unterhaltungen, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, war das oft eine Frage, die man mir gestellt hat. Oh, das würde ich wissen, das würde mich interessieren. Wie ist das eigentlich, wenn man Mutter ist? Me meinst du
1: so. sexuelle Leidenschaft ja, ja, mit ja, meinem ja. Partner? Mhm. Ähm, Ohne, dass
0: du jetzt, ich will, ne, das soll nicht ein Team sein. Du solltest yeah. das, nicht, das ist mir klar, aber, aber kannst du dazu was sagen?
1: Das, ja, es ist eben geprägt von, was ich zu Beginn beschrieben habe, dass man einfach, oder dass ich in diesem Fall eben so viel Kinder an mir hängen habe, dass ich dann äh, nicht am Abend den Drang habe, noch mehr Haut zu spüren. Ne? Aber so ist ja auch nicht jeder Tag. Und genau, die Kinder werden größer, sprich, die brauchen nicht, die werden nicht mehr so viel getragen, die hängen nicht mehr so viel an einem dran, man stillt sie nicht mehr. Ähm, die Leidenschaft ist auch geprägt vom Kaputtsein. Ne? Also dieses also sein im Sinne von einfach müde Sein am Abend. Ähm, aber wenn man... Es, ist, es fällt mir schwer zu antworten, ne? aber es ist nicht so, dass die verschwindet oder nicht mehr da ist oder so. Ne? Also es ist einfach nur...
0: Ich, ich, ich genau. würde auch vielleicht, ich, vielleicht kann ich nochmal mithelfen mit dem Gedanken, also mithelfen, ja. mit aber mit dem Gedanken, ich habe eben gerade ja. nochmal gedacht, während du jetzt, weil ich habe mir das gedacht, dass es so leicht gar nicht zu so beantworten ist, irgendwie gleichzeitig dennoch irgendwie aber ja auch ganz viel Logik drinsteckt in dem, in der Situation, ja, was? wie soll denn das bitte auch alles zu vereinen sein? Aber was ich eigentlich genau. sagen will, ist, du hast vorhin schon mal gesagt, und vielleicht ist das ja auch so eine Leitplanke, bei der, Frage und auch bei einer entsprechenden Antwort individuell für jeden selbst, inwieweit man diese Rollen in Anführungszeichen in einer Familie eigentlich verteilt. Weil ich stelle mir schon auch vor, dass wenn die Rollenverteilung ich will nicht sagen gerecht, aber irgendwie balanciert ist, sprich du hast eben gerade gesagt, naja, ich schlafe halt schon gerne aus und mir macht das schon viel aus, wenn ich ständig gestört wird im Schlaf und mein Partner übernimmt das dann, dann gleicht sich mm. das ja vielleicht doch auf natürliche Weise alles aus, dass dann die Bedürfnisse auf beiden Seiten genau so funktionieren, wie sie gut zusammenpassen. Weißt du, wie ich meine? Mm.
1: Das, 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 ja. das
0: jetzt nicht, also weil ich glaube, was heißt ich glaube, aber also irgendwie beobachte ich in meinem Leben manchmal, dass Männer... Dann da kein Verständnis für haben oder mhm. für das, was du gerade erzählst. Yes. Und das yes. klingt bei euch nicht so. Und ich glaube aber, diese Männer, wenn ich sie gerade vor Augen habe, während du erzählst, denke ich, sind dann, und das klingt jetzt so ein bisschen verurteilt, das soll es nicht sein, aber das sind dann manchmal auch vielleicht die Männer, die über, die weniger Bewusstsein möglicherweise dafür haben, welche Rolle diese Frau alle mhm. übernimmt, welche Rollen diese Frau alle übernimmt und welche Rollen vielleicht sie selber noch nicht übernehmen oder gar nicht so sehr da drin sind in diesem ganzen Management. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und vielleicht gleicht ja. sich das dann aus am Ende.
1: Genau. In, ich, in unserem Fall würde ich auch sagen, es, es gleicht sich aus. Und wir, ähm, aber das stimmt, was du gerade gesagt hast, also um das wortwörtlich zu sagen, das sind die Männer, die dann vielleicht einfach nicht so viel mithelfen, ne? also zu Hause, ne? die äh, und die Kids äh, jonglieren. Und der große Unternehmen, also wirklich auch der Unterschied, es macht schon auch einen Unterschied, ob man eben eins, zwei oder drei hat. Das potenziert sich schon. Ne? Also wir hatten auch äh, mit dem ersten Kind, obwohl es gefühlt am anstrengendsten war, weil alles neu ist, jetzt rückblickend hatten wir da schon viel mehr Kraft und viel mehr äh, und viel mehr Zeit für uns und viel mehr auch Zeit für sich alleine, weil man einfach sagen konnte, okay, du, du kümmerst dich mal und dann habe ich wirklich Zeit für mich. Heute ist es ja immer so, du kümmerst dich um den einen, ich um die anderen zwei oder in welcher Kombination wir sie irgendwie verteilen. Ähm, deswegen ist es bei uns, glaube ich, recht, äh, recht ausgeglichen. Ähm, aber wir freuen uns auch beide total darauf, wenn wir, auch mal wirklich nur ein Wochenende äh, zu zweit wegfahren können oder sowas. Das haben wir das konnten, das konnten haben wir schon gemacht, während mit dem ersten und dem zweiten Kind nur drei Kinder in der Kombination, auch noch eben mit dem Kleinen, das können wir gerade irgendwie niemandem so recht für für ja mehr als zwei, drei Tage zumuten. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen Zeit äh, vergehen lassen. Aber da freuen wir uns total drauf, wenn wir mal wieder mehr äh, ja, Paar alleine sein können und nicht nur Eltern sein können.
0: Ja. Nicole, wir kommen, wir, kommen, wir kommen langsam in das Finale. Ähm, die vor, vorletzte Frage, die ich an dich habe, widmet sich dem Thema Ärger und der einfachen Frage, was ärgert dich am meisten an der Mutterrolle?
1: Hm. Hm. Da muss ich jetzt mal überlegen.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Ach, so richtig ärgern. Also ich lasse mich schon ärgern auch von diesen irrationalen Handlungsweisen meiner Kinder, die ärgern mich dann schon auch, wo ich denke, so, boah, jetzt, jetzt sei doch mal einfach mal wieder normal. Aber das ist dann, das ist dann danach, es ist nicht nach null nachhaltig. Also ich glaube, das macht den großen Unterschied. Ich ärgere mich auch, ich ärgere mich darüber, dass nicht aufgepasst wird äh, und irgendwie die Milch verschüttet wird. Oder ob. Oder so Sachen, die, die ärgern mich schon. Oder Sachen, über die man mal gesprochen hat und es wird irgendwie trotzdem nicht gemacht. Aber das ist null nachhaltig. Das ist so ein kleiner Ärger und dann ist es auch schon wieder 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 vergessen. Deswegen so ein richtigen, richtiges Ärgern, womit ich, was mich nachts nicht schlafen lässt, gibt es nicht. Nicht im Sinne von Ärgern, sondern dann eher im Sinne von Sorgen. Weil... Ja, weil irgendwas mit dem Kind ist, also sei, sei es jetzt gesundheitlich oder, oder irgendein anderes Thema. Aber so ein Ärgern sind so, sind so viele kleine Male, ärgert man sich am Tag, aber am Abend kann man trotzdem gut schlafen.
0: Okay. Gegenteilige Frage. Vorletzte Frage. Was macht dir am meisten Freude daran, Mutter zu sein?
1: Ach, ich finde es, glaube ich, einfach total schön mit, ja, mit diesen drei kleinen Wesen so verbunden zu sein und die aufwachsen zu sehen und da äh, ja, und auch irgendwie Einfluss zu haben und, und, das ist, und so viel zu lernen, glaube ich auch. Also auch das Muttersein von Tag 1 ist auch eine wahnsinnige Lernkurve, ähm, das macht auch total Spaß. Also die ein ähm, angefangen schon beim Vokabular, was du dir alles drauf, äh, drauf schaufelst, was du vorher niemals benutzt hast, aber auch wirklich äh, umzugehen mit dein, den ganzen Gefühlen und der Liebe und dass die Liebe immer immer weiter wachsen kann. Ähm, ja und diese dieses dann auch so der der, äh, der schöne Blick in die Zukunft, dass man da auch schon mal so denkt, boah, wie sind die dann als Teenager und wenn wir mal noch älter sind und kommen die, haben die dann Bock an Weihnachten zu uns zu kommen oder nicht? Oder sind kommen sie da, oder vertragen die sich untereinander? Oder wer von den dreien, wird, gibt's, da wird es dann mal so eine Zweierkonstellation geben, die enger sein werden oder sowas? Das ist einfach, äh, einfach total... Total schön. Und das würzte solche Gedanken würdest du dir, ich versuche es zu vergleichen, warum es ähm, sich unterscheidet, jetzt speziell als Mutter, das würdest du ja jetzt nicht da bei drei Freunden denken, Weil ne? so, <lacht> äh, wer, wer mag da wen dann irgendwie in zwei Jahren mehr? Oder wer versteht sich, wie besser solche Gedanken würdest du dir bei Freunden nicht machen? Also ich glaube, es ist wirklich so ein komplett neues Terrain, auf dem man sich bewegt und einfach mega viel lernt und ganz neuen, neue Gedankenimpulse hat als Mutter.
0: Du stürzt mich ins Nachdenken, weil du die Freunde jetzt gerade an dieser Stelle erwähnt hast und ich überlege gerade, ob es mir jetzt nur Spaß machen würde, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, ich nehme es mit und werde darüber nachdenken. Aber das ist <lacht> auch nicht das Thema. Ähm, die letzte Frage, die ich habe an dich, beziehungsweise eine Bitte ist das fast, wir sind jetzt am Ende dieses, wie ich finde, sehr schönen Gespräches, ähm, für das ich dir ohnehin sehr danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir darüber zu sprechen, beziehungsweise mir so viele Antworten so ausführlich auch zu geben. Und ausführlich meine ich jetzt nicht negativ, sondern eher sehr positiv. Ähm, was würdest du denn den Frauen, die möglicherweise hier zuhören, auch den Männern, mir egal, das ist mir egal, aber es, es geht mir um die Frauen, um die, die Mütter sind oder werden oder es noch vorhaben oder noch nicht wissen. Ich kenne eine Menge, die auch gerade drüber nachdenken. Will ich, will ich nicht. Auf jeden Fall treibt es viele Frauen, ja, umtreibt es viele Frauen. Was würdest du diesen Menschen, ohne vermessen zu sein, überheblich zu sein natürlich immer, äh, mitgeben als was du als Mutter, was, was kann man einer Frau sagen, ich gebe dir Folgendes mit auf den Weg, wenn du Mutter sein möchtest. Ganz häufig denkt man ja bei vielen Sachen, die dann gesagt werden, ja, 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 lass mich das mal selber herausfinden. Ähm, oder ist es das, keine Ahnung, gibt es etwas, dass man, dass man, gibt es überhaupt etwas, das man einer Mutter sagen kann, die Mutter wird, oder mhm. bei dir klingt vieles auch, als würde es automatisch richtig werden. Mhm. Man
1: passt. Ich glaube, ja, das meiste wird... Äh, automatisch richtig und auf die Intuition äh, vertrauen. Ich gebe immer, mein Lieblingsspruch für äh, alle, auch meiner Kollegen oder so, die äh, Väter oder Mütter werden, ist immer ein Satz, der heißt, es ist alles nur eine Phase. Ähm, und damit da, dafür haben sich schon viele bedankt und im Nachhinein nochmal äh, gesagt, so, oh Nicole, ich muss da so oft dran denken, weil es ist wirklich so. Also es ist ganz oft so, dass, du, dass es so eine Phase gibt, die irgendwie gerade... Ätzend ist, ähm, aber du weißt, das ist auch wieder irgendwann vorbei. Ähm, und das, das, das gibt einem eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, also um so über die, die etwa die, 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 die blöderen Sachen hinwegzukommen, ne? aber grundsätzlich ja, kann sich jeder nur auf sein eigenes Gefühl verlassen und das Gefühl hat immer recht
0: das Gefühl hat immer recht, ich möchte mit diesem Satz aufhören, das finde ich schön. Leider kann man wieder nicht sehen, wie du lächelst. Ähm, Nicole Count, ich danke dir vielmals, dass du, obwohl du zu mir gesagt hast, Marc, es gibt Milliarden von Müttern, warum soll es interessant sein, was ich sage? Das überlassen wir jetzt einfach mal jedem, der das hier gehört hat. Ich hoffe, es hört überhaupt jemand, aber ich glaube, erfahrungsgemäß hören es, Leute. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ähm, ich danke für das Zuhören der Leute, die hier zugehört haben. Ich danke dir für... Antworten finden auf die Fragen, die ich dir gestellt habe. Ich danke dir für diese schöne Stimmung und Atmosphäre, Nicole, ähm, und würde mich dann an der Stelle jetzt verabschieden. Äh, das ich Wort geht dir, jetzt noch Marc. an dich und dann hören wir auf.
1: Ich danke dir, Marc. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein guter Start in den Tag. Vielen Dank.